0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Luis Vicente León, el ex economista presidente de la firma Data Analysis, una firma destacada en materia de opinión pública. Muy buenas tardes, Luis Vicente. Te saluda Andrés Cañizales. Igualmente, Andrés, encantado contigo. Luis Vicente, hemos tenido unos unos meses de este año 2023, de más bien contracción económica, lo que fue la recuperación que se vio en los años anteriores, de alguna manera se paralizó. ¿A qué, a qué se debe esta contracción? ¿Y hay expectativas, a tu modo de ver, de que pueda haber una recuperación económica en lo que resta de año?
1: Eh, sí, mira, eh, bueno primero creo que el, la, las razones son siempre en economía múltiples. Hay, hay varias razones, no solo una una muy importante sin duda fue la crisis que se generó en, en el evento de PDVSA que colapsó el tema de corrupción colapsó el flujo de cada de, de, de la nación PDBSA es la fuente principal de ingresos del gobierno eh, el gobierno dejó de recibir una parte importante de, lo, de, de su flujo de cada de sus recursos por parte de pbs ante la, la crisis que se generó en, eso, en esos meses y la impidió eh, poder seguir su estrategia de estabilización cambiaria. Y bueno, ese proceso provocó un par de devaluaciones significativas el año pasado, en agosto y en noviembre, que impactaron los precios de manera muy importante y contrajo la, el consumo, la demanda. Entonces, bueno, obviamente que todos estos procesos generaron eh, 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 el, el caldo de cultivo para lo que termina pasando, que es básicamente un, un proceso de deterioro en el consumo, eh, un, una población con menos capacidad para comprar, eh, 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 la caída en las ventas del sector privado, y eso todo es como un... Un, un castillo de naipes, ¿no? Uh -huh. Es decir, todo se va complicando, cayendo, eh, y bueno, con, con, o se consolidó en esta caída que hemos vivido en el primer, bueno, en los primeros ocho meses uh -huh. del año, sobre todo el primer semestre. Claro. Porque el, estos últimos dos no han sido buenos, pero tampoco tenían la caída que tuvimos en los primeros tres meses del año pasado, que fue de este año, que fueron quizás los peores. Eh, estamos esperando un cambio uh -huh. bueno yo, yo te diría que, que desde el punto de vista porcentual sí o sea nosotros pensamos que especialmente el último trimestre del año que es un trimestre muy importante para marcar la evolución de, lo, de, de la actividad económica venezolana eh, deberíamos tener ciertos niveles de recuperación Primero que todo, por una razón estadística. El, el último trimestre del año pasado fue muy malo. Y, y cuando tú haces un cálculo económico, se hace, se hace siempre sobre el mismo periodo del año pasado. Okay. Entonces, comparando lo que ocurre en este último trimestre con lo que ocurrió en el último trimestre del 22, es eh, más fácil imaginarse que va a tener un proceso de crecimiento. Bueno, un primer elemento. Para el segundo elemento es que eh, también es verdad que aquellos eventos de corrupción en PDVSA, de, déjame decirlo de esta manera, de corrupción adicional inesperada uh -huh. en, en PBSA, eh, de alguna manera se ha controlado.
0: Claro. Ahora, no, Luis no sé Vicente. los otros eventos ah, cotidianos, ¿no? Claro.
1: Luis Vicente, y en términos
0: de que tú, además de ser economista, pues diriges una empresa de opinión pública, ¿cuál es la percepción de la gente en este año sobre el tema económico? ¿Hay expectativas en la población de que pueda mejorarse la dinámica económica?
1: Bueno, interesante, porque la, la evaluación de la situación empeoró con, justamente con la crisis del primer semestre. Entonces cayó la confianza de los consumidores y hubo una eh, evaluación muy negativa de, de la actividad económica venezolana. Entonces eso, por supuesto, además amplifica los problemas, porque cuando la gente siente que la situación se deteriora, eh, también hay contracción en las decisiones de inversión, y eso afecta aún más la economía. Uh, sin embargo, las expectativas futuras no, no son negativas. Uh -huh. O sea, las la expectativas futuras parecen parecen más bien más bien positivas en realidad uh -huh. yo, yo te diría que que, que la estamos viendo eh, digamos positivamente positivamente porque la gente cree que se va a recuperar un poco con respecto al año anterior está todo este tema de los recursos que provienen de de Chevron y, y que de alguna manera comienzan a generar cierto nivel de activación y finalmente también se, se espera, que no necesariamente va a ocurrir, uh -huh. pero la gente espera que haya algo de movilización, de, de, de flexibilización en el tema, eh, digamos, sancionatorio, en la relación con los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. todo eso conjuga unas expectativas que son bastante mejores que la que teníamos en, a principios
0: de año. Ah, hablando justamente de este último punto, donde bueno pues no tenemos una bola de cristal para saber qué va a ocurrir, pero está en el tapete una negociación entre Estados Unidos y Venezuela en torno a mil millones de dólares. ¿Qué impacto tendría en Venezuela si efectivamente eh, finalmente Estados Unidos libera esos fondos y ingresan a la economía pues destinados y sin, según lo que se está negociando al tema social, pero económicamente eso ayudaría a reactivar la, la economía
1: Mira la, la verdad es que la negociación es un proceso mucho más complejo eh, no, no, es, no está claro que la negociación se concentre primero en esos 10 mil millones de dólares que, que, por cierto, la, el dinero de Venezuela congelado en el exterior es muchísimo más que eso. Uh -huh. eh, eh, pero, en todo caso, lo que se ha hablado, que, que estuvo firmado en el Acuerdo de México el año pasado, era realmente alrededor de unos 3.200 uh -huh. millones de dólares. Uh -huh. luego, luego se han colocado eh, otros recursos, que especialmente la, 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 par, la, la parte que está en... En, en, en Inglaterra algo que hay en Portugal etcétera y, y bueno, se han hecho algunos estimados sobre esos 10.000, pero la verdad es que no hay una negociación específica sobre esos mil millones la, la, las negociaciones específicas y los acuerdos son en realidad sobre 3.200 y además están bastante eh, paralizados eh, si nosotros tuviéramos una reactivación de la negociación eh, que, que puede ocurrir y, y que se está negociando. No no es un evento imposible, es difícil, como todas las negociaciones, pero no imposible. Pero si eso se resolviera, se resolviera alrededor de acuerdos que van a incluir algunas decisiones políticas y algunas decisiones económicas, y si eso ocurre, ese dinero que tú te refieres, es realmente casi que la parte más pequeña de lo que podría ocurrir. Porque lo que realmente es relevante, si tú logras resolver el tema eh, 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 de negociación política y económica, o de flexibilización, realmente lo clave ahí es la negociación petrolera y gasífera, que son realmente magnitudes muy superiores a esa mm. y, y serían las que realmente esperaría la economía para poder eventualmente verse en ciertos niveles de reactivación. Por otro lado, los acuerdos humanitarios, de nuevo, son menores y no, o sea, si se lograra un acuerdo humanitario, eh, eh, en, en realidad no no entraría tan rápido al país. O sea, son procesos que necesitan algún tiempo y que además tienen algunos componentes que no son necesariamente tan dinamizadores en términos de la economía, son positivos en términos de resolver algunos problemas de, 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 de parte sensible de la población y son importantísimos, pero no necesariamente significan eh, estímulos económicos al sector productor. Luis Vicente,
0: para concluir, eh, también hablando de este tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pero de nuevo colocándonos en la percepción de la opinión pública, ¿Los venezolanos eh, le apuestan a esas negociaciones? ¿Le apuestan a que pueda haber una salida negociada a la crisis en Venezuela? ¿Cómo, ¿Cómo es la percepción de la población sobre ese tema?
1: Bueno, fíjate, hay dos, dos elementos. ¿no? Por un lado, el deseo y la, la evaluación de que ese evento ocurra. Y, y la mayoría de la población desea un proceso de negociación que termine en una flexibilización de sanciones en Venezuela especialmente, siempre me refiero a las sanciones económicas petroleras, financieras, no a las sanciones personales, que son una historia muy distinta ¿no? uh -huh. los, los venezolanos no, no tienen un problema con las sanciones personales tienen un problema con las sanciones eh, eh, económicas porque al final, las sanciones personales son contra personas específicas y no afectan sino a esas personas, que además, bueno, para una parte importante de la población eh, eh, son, son casos digamos que, que están vinculados con eventos castigables punibles, etc. sea verdad o mentira esa es la percepción de la, de la mayoría de la población ahora en el caso económico en cambio financiero, petrolero la mayoría de la población siente que esas sanciones le han afectado su vida sin haber resuelto los problemas a los que teóricamente apuntaban esas sanciones o sea, las sanciones apuntaban a tratar de atender el problema político, uh -huh. a presionar cambios políticos, a buscar eh, que el gobierno estuviera obligado a un proceso de negociación política que rescatara competitividad electoral, etcétera. ¿Cuál ha sido el éxito de eso luego de cuatro años? De cuatro años de las sanciones secundarias, porque hay muchos más de las sanciones primarias que afectan solo a las empresas americanas. Ninguno. Uh -huh si sí, sí, tú analizas cuál es el riesgo de salida de Maduro o la inestabilidad o la amenaza creíble frente a ese gobierno hoy, con respecto a hace cuatro años, te diría que es incluso menor. O mm. sea, pues hace cuatro años el gobierno tenía más problemas que hoy. Claro. Lo que sí tienes es una amplificación de los problemas económicos. Mm. Es decir, mosca, Esto no quiere decir que las sanciones sean los culpables de la crisis, ni la raíz del problema pero al final no siendo el problema de raíz lo que sí es es un amplificador del problema uh -huh, uh -huh. Sin porque duda. No, no hay forma es muy divertido cuando tú oyes a alguien que te dice no, las sanciones no afectan al pueblo o sea si no afectan la economía si no afectan las exportaciones si no afectan la producción de gasolina ¿para qué son las sanciones? las uh -huh. sanciones son para afectar Mm. Luz, eh, esos luz. sectores luz. a los que claro. se dirigen claro. y cuando tú tienes problemas de generación de gasolina no te estoy diciendo que el problema original venga de ahí pero cuando tú le amplificas el problema a la gasolina ¿a quién afecta? no es Maduro, Maduro tiene gasolina y tiene luz y tiene agua <risa> la amplificación <risa> del problema <risa> para la gente
0: claro Luis si Vicente, lo... la lamentablemente se, no, se nos terminó el tiempo, de verdad siempre muy, muy grato conversar contigo Igualmente, que esté muy bien. Era Luis Vicente León, economista, presidente de la firma Data Analysis, una firma destacada en materia de opinión pública en Venezuela. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.